0: Bienvenue sur Strapool et nous allons parler aujourd'hui de Georges Soros et des Gilets jaunes. Pierre-Antoine Plagoum, bonjour. Bonjour. Donc nous rappelons pour nos auditeurs, mais ils le savent que vous êtes l'auteur euh, du livre euh, qui fait référence désormais sur George Soros et euh, la société ouverte, « Métapolitique euh, du globalisme ». Voilà. Et, euh, et donc aujourd'hui on voudrait aborder un point euh, plus particulier, c'est-à-dire de, de remettre un peu en perspective par rapport au mouvement des Gilets jaunes, euh, puisqu'il y a un, 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 une des figures du mouvement des Gilets jaunes, hein, qui est un, un jeune blogueur, c'est ça, euh, Flyrider, ah oui, euh, voilà qui a dit que qui a fait une comparaison entre Maïdan et, et les Gilets jaunes. Alors, euh, c'est une comparaison qui, moi, m'a un petit peu choqué, puisque, bon, pour des tas de raisons, déjà, il n'y a pas d'occupation de place permanente, il n'y a pas de financement étranger, le mouvement n'est pas centralisé. Euh, euh, Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à la connaissance que vous avez, justement, de, de la manière dont Soros s'agit de la manière dont il organise, justement, ces euh, révolutions colorées
1: Déjà, c'est comme ce que vous venez d'évoquer, euh, le, 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 tout, tout le, le déroulement de la, la révolution, de la révolution euh, du Maïdan, c'est ça, c'est totalement différent. Parce qu'on avait euh, une place, euh, comme, une, comme une sorte de, de, de scène finalement, où venaient euh, tous les acteurs euh, euh, politiques s'agglomérer. Ça, 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 ça et alors que le reste de la ville n'était pas forcément euh, touché donc euh, cette comparaison effectivement n'est peut-être pas euh, peut pas judicieuse après pour ce qui est des, des réseaux soros euh, pendant de, de longues années au travers notamment de l'international renaissance Foundation, euh, euh, soros a effectivement été très actif en ukraine bon, il a toujours considéré l'ukraine un petit peu c'est la, la doctrine brzezinski aussi hein, c'est l'ukraine qui doit voilà pivot et puis qui doit séparer euh, l'europe le, de la russie et la Russie vraiment dans cette dans, dans partie asiatiques. Euh, donc euh, séparer l'Ukraine de la Russie pour l'empêcher le, de devenir un, un empire. Euh, comment dire, voilà, donc ça c'est vraiment la, la doctrine Soros et, et euh, vraiment sur ce sur c'est aussi les, les russes, certains russes comme le présentateur qui s'y lève, je crois, a fait cette, cette, cette erreur de présenter les gilets jaunes en France comme une révolution de couleur alors si c'est une révolution de couleur c'est la première euh, révolution de couleur qui serait faite fait par un peuple avec, qui utilise les technologies finalement d'internet ou les technologies politiques qui étaient jusqu'à présent utilisées euh, par les réseaux mondialistes contre, contre euh, ce même mondialisme. Et en fait, les gilets jaunes, c'est une, une révolte contre les, les conséquences du mondialisme, et de plus en plus, ça va devenir une révolte contre le mondialisme lui-même.
0: Pour, pour moi, la victoire de Soros, elle était davantage dans euh, l'élection euh, d'Emmanuel Macron que... Que devant le surgissement du mouvement des gilets jaunes
1: Ah non, mais totalement. Euh, ce que, au contraire, les gilets jaunes, ça pourrait même être interprété euh, comme euh, ce, ce, cette, cette théorie dont parle Soros souvent, la théorie de la réflexivité, euh, réflexivité historique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il qui n'attendait pas. C'est finalement sous la, sous, sous la, la, la contrainte sous la pression de, de l'ingénierie sociale mondialiste et, et l'arrivée de son dernier agent, qui était Macron, là finalement euh, tout, tout éclate et il se re, le, 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 comment dire, le couvercle de la cocotte euh, déborde. Euh, donc euh, le, le, ce n'est pas du tout le même, la, la même chose.
0: D'ailleurs, sur les turiféraires de Maïdan, par exemple, euh, qu'ils soient donc les turiféraires de Maïdan mais en France, c'est soit on va dire quelques groupes nazistoïdes euh, très 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 euh, très minoritaires, euh, euh, et puis finalement le centre gauche, toujours un peu on est un peu sur le modèle 1940, c'est-à-dire une grosse collaboration de centre gauche avec quelques, euh, quelques radicaux qui, euh, qui eux sont pro-national socialistes ah, oui, oui. etc., et qui rêvent d'un parti unique euh, en France. Finalement, on est sur le même modèle vis-à-vis euh, -vis de, de Maïdan, c'est-à-dire que. Euh, les gens qui soutenaient Maïdan comme Glucksmann, comme Ben Lévy qui sont même allés euh, oui, oui. Euh, prendre la parole aujourd'hui sont euh, vent debout, Mais, euh, contre, ils sont, contre, sont terrorisés contre, par... Ils sont terrorisés, oui, oui on oui. sent vraiment, derrière, Sur BFM TV c'était palpable, dans les moments les plus forts, il y avait, il y avait de la fébrilité chez une personne comme Routel Krieff, c'était criant. Oui.
1: Alors, tous ces gens ont soutenu, euh, ils ont soutenu donc, euh, le, le, le coup d'État en, en Ukraine, ils ont soutenu les, print les printemps arabes, et ils ont soutenu le, le révolte, euh, enfin les soi-disant révoltes contre Bachar al-Assad avec les agents de l'étranger. Euh, et, et finalement là les Gilets jaunes, euh, là, qui finalement, là ça ne serait pas un soulèvement euh, populaire. Bon, en fait, c'est vraiment. Il faut presque lire euh, leur grille de lecture, la prendre à l'envers. Là, c'est une révolte populaire et avant, et avant ça ne, ça ne l'était pas. C'était l'utilisation de minorités euh, idéologiques. Euh, motivés et, et, et payés de, de l'étranger. Et là, c'est tout l'inverse. C'est une révolte des, des producteurs et des, des classes des travailleurs qui ne peuvent plus vivre dignement. Pendant des années, on répétait souvent que le, 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 il y aurait une révolte ou, quelque chose, ou, ou une révolution quand les frigos seraient, seraient vides. Ben là, c'est ce qui est en train de se passer pour beaucoup de, de Français. Les frigos sont vides, donc ces gens sont contraints de, de sortir dans la rue. Et moi, je rajouterais une chose aussi, c'est que là il y a un phénomène intéressant avec les Gilets jaunes, c'est que finalement, là, on voit la violence et la radicalisation qui est du côté du, du pouvoir, ouais. qui, qui, se, qui se crispe face à ça. Et en fait, la vraie radicalité mouvement, du mouvement des Gilets jaunes, c'est finalement euh, d'être euh, sur la constance et le temps long, de ne pas être dans, dans, dans l'effusion révolutionnaire, euh, euh, la fébrilité qui va s'éteindre rapidement. Comme on voit souvent, bah, on a pu voir ça avec le, le Maïdan, où des, des minorités très idéologiques, euh, sont mises en avant et sont, sont utilisées à un moment en clé. Ensuite... D'ailleurs,
0: il faut voir qu'à la veille de la chute de Yanukovych, en fait, Maïdan a perdu. C'est l'intervention euh, des, des puissances étrangères, oui. donc de la France, l'Allemagne et la Pologne, euh, sous, euh, avec tout ça euh, euh, dirigé par Joe Biden, qui impose à Yanukovych un, un plan de sortie de crise, d'ailleurs, qui, qui, qui est un peu celui que les gens voudraient, puisqu'on oui. on fait une des élections présidentielles anticipées. Euh, et qui finalement sauve Maïdan, qui, euh, dont la place venait de se faire disperser par, par les forces de l'ordre. Donc, euh, est-ce qu'on ne peut pas dire que quasiment que un anti les, les Gilets jaunes sont un anti-Maïdan en fait, finalement
1: Ah oui, c'est un anti-Maïdan, puisque là, ce n'est pas, pas quelque chose qui a été préparé en amont pendant, on pourrait dire, presque une, une ou plusieurs générations, ouais. alors qu'en Ukraine, c'est le cas. Enfin, clairement, les services de, de l'OTAN, ouais, oui, et, et même l'éducation dans les, dans les écoles de la population de l'ouest de l'Ukraine, a été faite de manière à ce que les gens soient. Deviennent en, en, anti-russes.
0: Ah, c'est la, la fameuse déclaration de, de Victoria Nolande, ça leur a coûté 5 milliards ouais, voilà. Voilà, sur, sur 20 ans, ce qui n'est pas très cher d'ailleurs. Oui, hein, voilà. c'est ça. Et euh, donc, euh, euh, j'aurais revenir sur un terme que vous avez utilisé, vous parlez de révolution des producteurs. Oui, et ça, à mon avis, c'est aussi un, 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 un point clé intéressant, c'est-à-dire que euh, ça explique qu'ils sont là que le samedi. Exact. Et, euh, il travaille, et, durer, et que ça peut durer éternellement. Ça, en fait.
1: ça, ça peut durer éternellement, d'autant plus, il y a un, presque un aspect euh, très intéressant, c'est finalement euh, euh, on arrive presque au bout de la société de consommation, donc presque la, la meilleure sortie pour le samedi, pour ces classes-là, c'est d'aller manifester maintenant leur mécontentement et, et de trouver... Se voilà, se re resocialiser, exactement. Euh, de de re reconnecter du lien. Euh, la, le, le projet de société ouverte, c'est quoi C'est cette société éclatée où, où l'individu est livré à lui-même, il est atomisé, il devient un atome social qui, qui erre comme ça et qui finalement est névrosé n'a plus que lui-même comme référent là de nouveau on recrée du politique et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça aussi que par exemple des gens aussi peu radicaux dans le fond comme Étienne comme Chouard sont attaqués si violemment par les médias ou par les politiques parce que lui il parle constamment de, re, de renouer du, de créer, recréer du politique dans la cité et c'est ce qui est en train de se faire naturellement en France dans le, dans le pays du, du politique et chose qu'il croyait avoir réussi à à, à anéantir, et c'est réellement ça le projet Soros, le projet des Popériens, le projet de la société ouverte, c'est la fin du politique. Euh, Macron, euh, c'était l'incarnation de ça en France, c'était euh, la fin du politique, et, et le, 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 le soi-disant la société civile qui allait faire émerger des, 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 des députés, des cadres géniaux, et finalement on voit qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement Macron et la, et, et, euh, la, 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 la République en marche, j'allais dire la révolution en marche, non c'est la République en marche, ont on, on, euh, oblitéré les anciens partis, ils ont détruit finalement le, le, le vieux système politique. Maintenant, euh, ils vont s'auto-anéantir et ils vont laisser place peut-être à une vraie renaissance politique euh, en France.
0: Ça, ça rejoint un peu d'une question que je voulais également aborder avec vous. C'est-à-dire qu'on avait souligné notamment dans notre première vidéo pour présenter votre livre, donc je rappelle... Euh, euh, so sur Georges Soros et la société ouverte métapolitique méta du globalisme. il euh, y avait euh, on avait parlé du faible niveau finalement des élites euh, postmodernes euh, ce qui était tr très caractéristique en fait par le, le niveau des, des députés que Macron a envoyé, que le oui. président Macron envoyait euh, au parlement français, c'est-à-dire souvent euh, des gens très intellectuellement pour pas être méchant très modestes hein, oh, très, très, oui. peu, très peu de culture politique, de culture tout court, euh, des concepts très euh, c'est un peu Hélène Schiappa en fait. En oui c'est le côté post-adolescent, oui. avec des... des des idées un peu nionnuche, nu euh...
1: des gens qui sont dans les, le sentimentalisme ou des, des revendications. Et ça, ça,
0: finalement, on a, on a le sentiment que c'est vraiment apparu en fait là la capacité en fait de en marche de, de répondre oui. à cette poussée populaire euh, très politique et très révolutionnaire. Mais
1: parce que ça, c'est la, la fin d'un processus logique qui est vraiment le, le, le presque, le, on pourrait dire la physique sociale de la société ouverte où, où le politique n'est presque plus qu'un gestionnaire, quelque chose qui est l'équivalent de je sais pas de d'un concierge ou pour un immeuble quoi. C'est à dire ce sont pas les gens qui les politiques ne sont plus les gens qui gèrent vraiment la, la cité ce sont les gens qui, font, qui servent de courroie de transmission à une chaîne de, de, de direction qui commence par la, la finance internationale ensuite l'église de l'opinion qui sont les, les médias et, 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 et en fait le vrai pouvoir, plus, le vrai pouvoir politique il n'est plus dans, les, dans la politique parlementaire il est dans les instances non élues comme dans l'Union Européenne comme dans la, la technocratie ou voire même dans les formes d'organisations non gouvernementales comme le prône Soros donc ces gens là finalement euh, ne sont que des pantins, donc c'est très intéressant parce qu'ils sont en, presque, ils sont en première ligne en fait pour, essuyer, pour essuyer les coups. Euh, c'est pour ça que Macron a l'air assez euh, fatigué en mauvaise santé, qu'on doit lui, euh, le rebooster régulièrement pour qu'il aille au, au, au combat face à la population, mais combien de temps ça peut, cela peut tenir Donc euh, J'avais déjà expliqué ça lors d'une conférence, c'est si les Gilets jaunes, si le, ce mouvement arrivait même euh, à, à, comment dit, à, à, à coucher d'une forme politique euh, concrète et à remplacer le système parlementaire, là il se trouverait... Euh, Directement confronté à tous les autres étages de cette pyramide sociale, euh, dont, dont il faudrait donc continuer ce ménage à travers les médias et ensuite la finance et, et reprendre et réinstaller en fait le primat du politique. Et en fait, c'est ça le, 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 un État-nation, le, le primat du politique et de la, de la souveraineté politique sur, 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 le, sur le reste.
0: Euh, et ma dernière question, euh, là, ce sera un peu plus un peu polémique. C'est euh, ce que font les gilets jaunes, c'est de l'anti c'est de l'anti Maidan. Est-ce que Soros, avec ses leviers, euh, a les moyens d'intervenir euh, directement ou indirectement en finançant telle ou telle je sais pas, structure euh, en France pour essayer de contrer, euh, de contrer justement ce mouvement des quels, quels sont ses leviers euh, Si jamais il voulait faire quelque chose pour essayer d'empêcher de, les Français de se libérer justement de la, du, mmh. de, du, du globalisme
1: Le problème, c'est sur qui, sur qui va-t-il s'appuyer pour cela Parce que c'est toujours le, le problème finalement de la méthodologie Soros, c'est que c'est bien beau d'avoir. d'État sans état, voilà, état, état c'est bien beau d'avoir des milliards, mais après il faut aussi avoir les, les bonnes courroies de transmission dans les, dans, dans les sociétés. Et euh, donc sur qui s'appuyer effectivement en France euh, on voit que quelqu'un qui est assez habile dans ses déclarations, c'est Jacques Attali, qui ne, qui, qui ne fait pas comme Bernard-Henri Lévy ou d'autres, à, à foncer directement euh, contre les gilets jaunes, à les traiter d'antisémites et tout, mais qui va plutôt euh, euh, expliquer que ce sont des gens qui ne cherchent pas les, les bonnes alternatives ou qui, qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas assez finalement écologistes. Donc euh, ils vont plutôt avoir recours à ces formes-là de,
0: de politique. C'est un mouvement respectable et qui mérite d'être respecté, d'être écouté. Je pense que nous avons euh, peut tirer le meilleur de cette situation si on en profite pour mettre à plat les dépenses et les recettes. Parce que si on, met, on remet l'ISF avec ce qu'il avait d'ailleurs à l'époque, euh, c'est-à-dire euh, le droit de... De, de, de déduire de l'ISF les investissements qu'on fait dans les entreprises que j'appelle positives, c'est-à-dire socialement durables, écologiquement durables, créatrices d'emplois. Au contraire, on peut orienter l'argent qui aurait pu aller purement à l'impôt dans la boîte noire dont je parlais tout à l'heure vers euh, donc, des investissements utiles et, et aussi. Donc il y aurait des dérogations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube, inscrivez-vous à notre lettre d'information sur, sur stratpol.com et n'hésitez pas à contribuer à notre effort. Notre, les coordonnées de compétence sont en bas de cette vidéo.